0: Radio Trescienza
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza martedì 9 marzo e dopo la giornata internazionale dei diritti delle donne celebrata ieri vogliamo continuare oggi a Radio Trescenza a parlare, a discutere di disparità di genere, ci impegniamo a mantenere una sorveglianza attiva su questi temi sia per quanto riguarda eh, la, la comunità scientifica, il farsi della, della scienza quotidiana, sia per gli strumenti che la scienza e le nuove tecnologie ci forniscono per comprendere meglio anche i confini del problema e trovare nuove eh, soluzioni. Oggi in particolare ci si affermeremo sui sui dati, eh, Sul possiamo chiamarlo, lo chiamano gli autori del libro che tra poco eh, vi presenterò, il maschilismo eh, dei dati. Eh, Ne cito solo due dei moltissimi eh, eh, che che forniscono grandi spunti di riflessione di questo libro. Eh, Le donne hanno il 75% di probabilità in più rispetto agli uomini di soffrire di effetti collaterali di un farmaco. Il 97% delle carte stradali è creato da uomini. Questi sono soltanto davvero due dei molti dati e degli articolati ragionamenti che sono contenuti in questo eh, libro e su, ai quali mh, vi chiediamo di, di partecipare. Come sempre durante la nostra diretta se vorrete eh, porre eh, domande, eh, condividere riflessioni al 335-5634-296 con un sms o un whatsapp o naturalmente anche tramite Facebook e Twitter. Ora allora diamo il buongiorno ai nostri due ospiti. Emanuela Grigliè, buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di averci di averci ospitato
1: grazie a voi per essere con noi giornalista scrive per il quotidiano la stampa di cultura digitale questioni di genere buongiorno anche a Guido Romeo
2: ciao buongiorno grazie per l'invito
1: giornalista alle sole 24 ore si occupa di innovazione economia eh, digitale entrambi a quattro mani sono autori del libro per soli uomini il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design appena pubblicato eh, da codice edizioni e, Grigliero Romeo insomma nel vostro libro voi sottolineate che insomma, oltre al soffitto di cristallo di cui tanto spesso eh, si parla di cui si è tornati a parlare naturalmente anche eh, ieri in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne insomma oltre a questo soffitto di cristallo da infrangere per le donne per raggiungere i posti apicali nella società, scrivete ce n'è uno ancora più complesso da smantellare è quell'impalcatura dei dati su cui è costruita la conoscenza che governa il mondo contemporaneo Un'impalcatura sostanzialmente idealmente costruita attorno alla figura del maschio standard, una sorta di uomo vitruviano medio su cui appunto è stata disegnata, modellata la società moderna. E insomma eh, questa è un po' la premessa per poi ragionare nel vostro libro su molti temi, molti ambiti dalla medicina all'informazione, alla pianificazione urbanistica, alla ricerca scientifica, al design e cercheremo di toccare alcuni eh, dei temi che affrontate nel libro durante questa diretta. Però Emanuela Griglie, vorrei partire eh, con lei da una cosa che ci riguarda da vicino perché insomma nel capitolo sul design a un certo punto voi parlate anche di radio e della progettazione eh, dei microfoni e delle voci maschili e femminili e di un vizio originario in qualche maniera che anche la radio ha avuto Emanuele Griglie ah, sì.
0: Sì, assolutamente sì. Infatti eh, abbiamo raccolto, iniziando a fare questo libro, abbiamo raccolto sempre più, più dati, sempre più casi, e quello della radio è stato emblematico perché eh, è l'esempio di come un mezzo che è stato tarato, è stato costruito sulle voci maschili quindi per eh, rendere al meglio le voci più basse, che sono biologicamente eh, quelle degli uomini non delle donne, abbia poi condizionato i contenuti. Così che la radio si è affermata, quando, quando è nata, quando è diventata un mezzo veramente di di massa eh, soprattutto per gli speaker uomini e eh, che cosa è successo? Alla fine eh, anche se la tecnologia adesso è molto diversa e le voci delle donne che venivano considerate troppo acute fastidiose, eh, ci sono veramente degli studi in cui vengono demolite e eh, ripeto, non, non, a nessuno venne mai in mente di sistemare allora una tara tecnologica per far diventare il mezzo più inclusivo, ma semplicemente fu detto detta colpa delle donne che hanno delle voci troppo alte, troppo acute, non vanno bene per il mezzo quindi le escludiamo non, non, non possono fare radio, non possono parlare in radio, però questo pregiudizio è stato portato avanti quando la, la scusa tecnologica non c'era più, perché con i nuovi apparecchi eh, eh, in realtà le, donne, le voci femminili lo dimostrano i vari assistenti vocali o navigatori che usano infatti voci femminili, le voci femminili ora vengono, vengono riprodotte al meglio, ma ancora questo pregiudizio è rimasto, tant'è che in politica eh, spessissimo quando le donne parlano vengono criticate per il loro tono di voce che viene considerato eh, ancora una volta sgradevole Eh, Hillary Clinton fu in in campagna elettorale l'esempio più più plateale perché diciamo che c'era anche un tipo di stampa che adesso per fortuna eh, non non ci potrebbe più essere però i commenti sulla sua voce erano erano veramente crudeli tant'è che quasi molti commentatori dicevano che eh, la voce faceva anche dimenticare quello che lei diceva Della che si affidò ad un coach per anni per riuscire ad abbassare il suo tono di voce, proprio perché questo, questo pregiudizio sulla voce femminile, sulle voci alte, si è poi esteso anche alla qualità delle, delle persone, alla loro eh, capacità di, di esprimere dei concetti, addirittura una voce nel... nel, nel Normalmente una voce più alta viene considerata una voce meno autorevole, una voce che ti sgrida, mentre una voce più bassa, quindi maschile, è sinonimo di di, di, preparazione, di, di importanza. Quindi questo...
1: E insomma naturalmente eh, fortunatamente le cose hanno iniziato a cambiare anche su questo eh, fronte e, eh, però insomma voi eh, giustamente nel libro vi ponete proprio la domanda anche sulla scorta di quello che è avvenuto negli ultimi anni dal, eh, dal MeToo, insomma e in, avanti quanto effettivamente è profonda e reale la trasformazione a cui stiamo assistendo anche considerando appunto eh, tutti i vincoli impliciti che in qualche maniera ci derivano da questo mondo progettato attorno appunto al maschio medio allora ma e griglia, rimanendo ancora sul, nell'ambito del design, insomma voi citate il caso eh, piuttosto famoso delle tute spaziali eh, costruite, progettate attorno agli astronauti e maschi ma ci sono anche degli esempi più, diciamo, terra-terra come quello della progettazione degli ambienti interni delle automobili, dispositivi di sicurezza come le, le cinture di sicurezza o dei giubbetti antiproiettile che hanno avuto, continuano ad avere in qualche modo conseguenze dirette per la sicurezza uh, de- delle donne
0: Assolutamente, cioè più scavi più trovi cose è un po' come quello che dicevo prima della radio non è un caso se adesso anche eh, la radio sia il mezzo tra tutti i media ancora più alta percentuale maschile, cioè sono retaggi che se poi anche vengono corretti in corsa eh, rimangono nel design ce ne sono tantissimi noi partiamo dall'aratro che è il caso più più famoso perché l'aratro fu introdotto eh, plasmando in un certo senso la società eh, per sempre perché poteva essere eh, utilizzato da un tipo di corporatura che è sostanzialmente quella maschile quindi di braccia più forti, di un busto più forte escludendo eh, quasi automaticamente le donne dai compiti produttivi della società e relegandole a, a a compiti più domestici accudimento della, della famiglia dei bambini e così andando avanti eh, per tantissimi oggetti, il caso delle automobili vabbè forse uno dei più conosciuti perché se ne parla spesso però sappiamo benissimo che tranne in pochi casi virtuosi e qui c'è Volvo non so se, se lo posso citare che ha fatto comunque uno studio eh, mettendo a disposizione di tutti, quasi tutte le case automobilistiche ancora tendono a fare dei crash test soltanto su dei manichini uomini che sembra un, una cosa, eh, un capriccio, in realtà non è così perché la la fisionomia della donna e del maschio è molto differente, non si tratta soltanto di dimensioni ridotte ma anche di proporzioni diverse, per cui molto spesso quello che può proteggere un un uomo o il corpo di un uomo non non protegge la donna che infatti eh, sono magari spesso coinvolte in incidenti stradali ma lì dipende anche le abitudini di guida eccetera, però quando sono coinvolte in incidenti stradali le donne si. si fanno molto più male degli uomini e questo ha sicuramente a che fare sul modo in cui le macchine sono progettate. Eh, e, e la sicurezza, come dicevi tu, è un campo eh, veramente ancora da, da, da esplorare perché i eh, giubbotti antiproiettili non vanno bene per le persone che hanno il seno e guarda caso queste persone, che sono poi il 51% della popolazione, tendono ad essere le donne. Eh, in, in generale il, il problema della sicurezza sul lavoro è molto ampio, ne abbiamo parlato con uno esperto dell'Università di Tressi che ci raccontava come ancora nel codice eh, del, del, del lavoro in Italia per dire lo stupro, le vittime di stupro fino a qualche anno fa dove, dovevano prendersi ferie perché non era riconosciuto come, come un, una malattia, come un, un problema reale e da lì si va a tutti gli effetti che non vengono studiati ad esempio per, per, per i lavori più femminili come quelli degli smalti, dei solventi nei centri estetici, nei parrucchieri dove il personale è quasi eh, totalmente femminile ma sono veramente settori dimenticati mentre negli ambienti a più alta concentrazione maschile questi studi sulla, sulla salute e sulla sicurezza sono abbondanti e, e ormai consolidati da tempo
1: eh, ecco, Guido Romeo, a proposito di eh, sicurezza eh, per le donne, citavo all'inizio questo dato che eh, fa sempre molta impressione che il, le donne hanno il 75% di probabilità in più rispetto agli uomini di soffrire di effetti collaterali eh, di un farmaco, voi nel primo capitolo vi dedicate a uno dei temi Molto discussi negli ultimi 20-30 anni, cioè la cosiddetta eh, diciamo, medicina di genere, o comunque il, il dato di fatto per cui eh, gli studi clinici, le sperimentazioni dei farmaci per decenni sono stati condotti quasi esclusivamente sui maschi, sugli uomini e solo in minima parte eh, sulle donne. È di 30 anni fa, lo ricordate, un eh, appello eh, di eh, una dottoressa, Bernardine Haley, prima di, donna direttrice del National Institute of Health statunitense. Eh, che denunciava appunto eh, il cono d'ombra presente intorno alle pazienti donne nel 1991. Sono passati 30 anni. Possiamo dire che le cose sono cambiate su questo, su questo fronte, Guido Romeo.
2: Alcune cose sono cambiate moltissimo. Intanto, io lo farei addirittura diciamo, la, 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 la cesura la farei eh, risalire da ancora prima. E se volete, ad una grande innovazione che è per il bene di tutti della farmaceutica che è la farmacovigilanza cioè la farmacovigilanza che è quella che funziona all'interno di tutti gli organi farmaceutici di tutte le aziende che deve recepire e segnalare quando c'è un problema con un farmaco, con una reazione avversa che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere con i vaccini di cui si discute in questi mesi quello viene da un episodio che è, è praticamente un episodio del genere negli anni 50 e 60 quando Venne eh, messo in commercio il talidomide fatto da un'azienda svizzera, da una farmaceutica svizzera, la Grunenthal, che che era stato non solo testato su uomini, ma sviluppato solo su top maschi. E quindi era testato su poi giovani uomini che erano poi soldati. Quando venne dato alle donne incinte, era un antidepressivo. E nacquero migliaia di bambini o, o già deceduti oppure con malformazioni e, insomma, spesso si vedono un caso tristemente
1: so. celebre certo. è un
2: caso nella storia della medicina questo che, 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 che ha creato una, una grande innovazione sulla pelle appunto di, eh, di un sacco di bambini un sacco di donne purtroppo le cose sono cambiate ma devono cambiare ancora eh, un farmaco di un'azienda francese un Uh, diciamo un sonnifero, un calmante eh, che è commer- ancora in commercio, è stato poi modificato qualche anno fa, è stato al centro di un caso ma, che sembrava tratto da CSI e da una serie tv perché eh, si è capito che era dosato male quando si, visti, eh, si è visto che un sacco di mamme che accompagnavano in auto i bambini alla a scuola Dopo avevano degli incidenti perché in realtà avevano assunto un farmaco che era ancora eh, con un dosaggio eh, su, su una fisiologia maschile, quindi su un peso corporeo più alto, una fisiologia diversa. Eh, il corpo femminile ha anche una diversa composizione di grassi, quindi ha degli assorbimenti diversi e sostanzialmente queste donne si queste mamme si addormentavano al volante perché erano ancora... Drogate dal, dal farmaco della sera prima, insomma. E molti farmaci che sono nella cardiologia, che sono ancora in, in commercio, molti studi eh, sulla cardiologia che sono degli anni, fino agli anni 90, anni 2000, ma che influenzano ancora lo sviluppo oggi, sono fatti con, uh, su delle, diciamo, delle, dei, dei campioni di pazienti che sono per il 75% se non di più maschili. Quindi sta cambiando. Devo dire che eh, la Commissione europea su questo sta facendo un grande lavoro, che infatti raccontiamo con, anche con l'aiuto di, di un'esperta americana che è Londa Schiedinger, che eh, lei addirittura non, non parla solo di medicina di genere, ma di innovazione di genere, che è un po' un concetto che attraverso tutti i libri, che a me interessava molto, scrivendo di innovazione non, non l'avevo mai esplorato, ma che viene richiamata anche nelle città insomma, e, e che mostra come quando tu sei costretto a progettare non solo per il maschio standard l'uomo vitruviano che si diceva l'uomo di Le Corbusier ma eh, ti, ti complichi molto la vita ovviamente perché hai tutta una serie di parametri diversi ma fai dei prodotti molto migliori
1: Ecco, lei citava Guido Romeo le città ed è uno dei vostri capitoli del libro di cui stiamo parlando, ve lo ricordo, per gli uomini, il maschilismo dei dati della ricerca scientifica al design, pubblicato eh, da Codice, è proprio dedicato alle città. Allora, eh, Manuela le vorrei chiedere di raccontarci di un caso, eh, prima eh, citavamo in introduzione, in introduzione un altro dato, che il 97% delle carte stradali è creato eh, da uomini e voi eh, nel libro, nel capitolo dedicato alla città, eh, raccontate il caso, la storia, il caso studio, diciamo, delle Geo Chicas, un collettivo eh, che opera sulla piattaforma uh, OpenStreetMap, eh, lanciato nel 2017 a Città del Messico. Di che cosa si tratta e che cosa ci racconta dei tentativi anche di, diciamo, di, di rifondare, di correggere queste eh, storture eh, che sono alla base del, del mondo che viviamo tutti?
0: Sì, ci racconta intanto una storia eh, curiosa e eh, che però rispecchia il fatto che eh, dove qualcosa viene fatto da una maggioranza di uomini rispecchia poi quello che a questi, a questi uomini interessa. Quindi il caso eh, più evidente è quello delle mappe stradali eh, che quasi sono compilate per la maggioranza da, eh, da damaschi. Eh così è nel senso eh, non per per una discriminazione il risultato è che descrivono un mondo che interessa a questa popolazione maschile tant'è che il collettivo faceva notare che in alcune città loro si stanno impegnando appunto a a rivedere queste mappe da una prospettiva eh, femminile Eh, non venivano mai indicate cose come eh, servizi per l'infanzia parchi giochi, eh, strade più sicure cose che però effettivamente nella realtà assolutamente esistevano però non venivano colte dalla sensibilità di chi queste mappe eh, le componeva e le rilevava quindi il loro obiettivo e ci stanno riuscendo anche molto bene è questo, quello di allargare a più donne possibili eh, la compilazione delle mappe in modo che le cose che interessano alla popolazione femminile che ha dei modi di, di navigare la città molto particolari, molto anche legati al genere soprattutto eh, quando si tratta di, di, di mamme o, o di donne che si occupano della famiglia, dei genitori anziani che quindi hanno delle esigenze di mobilità particolari, ecco che le mappe rispecchino queste cose che esistono nelle città ma spesso non vengono censite perché non vengono considerate eh, fondamentali. Questo è un tema che si riaggancia a quello tornato di attualità più durante la festa della donna eh, anche di una rappresentazione femminile nelle città quasi tutte le vie sono intitolate a maschi, addirittura il nome John in varie lingue da solo supera tutte le altre donne messe insieme, per di più quasi tutte le donne sono sante, quelle a cui vengono dedicate delle strade e lo stesso vale un po' per i monumenti, per eh, che che ci sono nelle nostre piazze quindi da un lato quello di di raccontare la realtà com'è quindi eh, evidenziando quei servizi che magari ad un maschio ad un uomo non sono eh, non paiono così interessanti ma per una donna lo sono e l'altro anche dare una visibilità eh, diversa alla popolazione femminile intitolando sempre più vie più strade più più monumenti anche alle alle donne eh, della storia e della contemporaneità
1: allora ci stanno scrivendo diversi ascoltatori e ascoltatrici, alcuni che si concentrano sulla storia della uh, voce, Eva uh, che dice per esempio pensiamo a tutti gli elettrodomestici costruiti senza logica che poi devono usare le donne con fatica in più, il mondo anche tecnologico con le donne sarebbe completamente diverso. Allora Guido Romeo nel, nel vostro libro uh, affrontate naturalmente anche molti aspetti legati appunto al, al mondo tecnologico, delle diciamo, nuove tecnologie che ormai non sono più tanto nuove ma insomma dell'incessante cambiamento che il mondo del, del digitale eh, continua a, parlare, a, a portare e eh, per esempio eh, nel capitolo eh, dedicato all'infosfera eh, vi soffermate eh, a raccontare, a riflettere sulle, eh, diciamo, sui cosiddetti bias, le distorsioni, i pregiudizi è sempre difficile tradurre in italiano precisamente questo termine eh, che però portano con sé eh, diciamo, algoritmi e sistemi di intelligenza eh, artificiale ehm, ora appunto sono anche stati molto raccontati Eh, ormai la cosa che le vorrei chiedere è dall'analisi che voi fate come si sta cercando di lavorare su questo eh, tema che è al centro di eh, grandi discussioni ci pare anche nella comunità delle grandi società tecnologiche anche di tensioni, eh, conflitti Eh, voi citate a un certo punto Timnit Gebru eh, che faceva parte di Google che è stato al centro di un caso molto discusso negli ultimi eh, mesi perché Insomma, è stata sostanzialmente licenziata dopo conflitti proprio su temi di discriminazione di genere all'interno eh, di, di Google eh, come ci si sta muovendo e, e qual è l'orizzonte che vediamo di fronte a noi eh, di cambiamento su un tema che ci riguarda davvero tutti perché tutti usiamo eh, i servizi e gli strumenti che le grandi piattaforme tecnologiche ci forniscono Ma, eh,
2: hai, rag- hai ragione questo è un tema importantissimo e è estremamente pervasivo cioè forse ad alcuni ancora sfugge ma insomma questo tema dell'infosfera del, mm. è un, un termine che abbiamo rubato a, a Luciano Floridi eh, che è un amico ed è un grande filosofo del, del digitale e insomma, le cui riflessioni ci hanno aiutato molto a capire ma un po' sfera perché c'è quel mondo che è sia fisico che digitale, ma che ormai è completamente intrecciato uh, a causa delle informazioni che vengono condivise, quindi eh, il digitale e gli algoritmi sono fondamentali poi nel uh, diagnosticare una malattia, se ne nasce un trattamento, permetterci di avere un mutuo, quindi non sono cose, come dire, il, il mondo virtuale, che è un mondo estremamente reale nel quale siamo immersi, questo è molto importante. Eh, grazie della citazione di Timnit che abbiamo nominato eh, prima che venisse per i suoi studi che hanno avuto a che fare a quanto sembra con i licenziamenti hanno anche licenziato la Mitchell che era la la capa della Timnit che è brusomare recentemente e devo dire che a me dispiace vedere come queste aziende eh, stanno vivendo con difficoltà questo passaggio credo che siamo in una situazione molto simile a quello che era la, diciamo, la, 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 il dibattito sull'ambiente di 30-40 anni fa, dove eh, c'erano delle grandi aziende che facevano bellissime automobili, bellissime plastiche, bellissimi prodotti molto innovative, ma avevano dei problemi nelle nel governare le loro esternalità cioè le ricadute sulla società insomma in termini di inquinamento, di sicurezza eccetera e la, la cosa che cambiò veramente il, l'industria automobilistica ma anche l'industria chimica furono le legislazioni eh, io non, non, non sono uh, uno di quelli che vorrebbe regolamentare tutto però credo che l, ancora una volta l'Europa eh, qui sta facendo un lavoro importante perché mh, eh, anni fa nel 2018 ci ha dato il GDPR quindi ha dato una linea sulla privacy che sicuramente non è perfetta però adesso e dovrebbero uscire tra pochi mesi si stanno preparando, la Commissione europea si sta preparando a fare la prima proposta in termini di regolamentazione di mh, qualcosa che sia più di una linea guida che già esiste per un'intelligenza artificiale etica, eh, che vuol dire che c'è un concetto di, di fairness, di equità, di, di giustizia, di trasparenza, di, di accountability e questo sarà molto importante per... Eh, plasmare un po' i, i prodotti digitali o anzi l'infosfera in generale dei, dei prossimi anni ed è in qualche modo anche un, uno step essenziale perché nel libro li raccontiamo anche diversi episodi di, di cattiva progettazione che è dovuta poi sostanzialmente a due, co, due fattori uno proprio i dati perché per esempio quando gli algoritmi in machine learning e impara dalla, da testi degli ultimi 50 80 anni impara un linguaggio e, e un'immagine, acquisisce un'immagine dell'uomo e della donna che ci sembrano quelli dei nostri nonni o bisnonni insomma perché legge è come se tu allevassi un bambino su questi libri e quindi ovviamente la maggior parte dei riferimenti culturali che ha sono molto antichi e, e molto diciamo, uh, in qualche modo e l'altra cosa invece è che è più grave e lì, lì bisogna lavorare molto è che eh, è il problema come dice sempre del, del maschio del maschio bianco Uh, occidentale cioè di nuovo nel, nel, in queste aziende tecnologiche che dicono che si ispirano a cultura hippie che dicono don't do evil uh, muoviti in fretta e rompi le cose eccetera in realtà il nucleo di sviluppatori di designer, di software è, è molto omogeneo sono spesso dei maschi bianchi eh, cresciuti negli stessi college, con lo stesso background e quindi vengono fuori dei prodotti molto omogenei che tengono male conto sia delle differenze eh, di genere mm. ma anche delle come visto, differenze razziali. Insomma, è famoso il, il caso del software che scambiava le persone africane per, per certo. simia perché non riusciva a distinguere i tratti del volto
1: incorporano eh, dei dei valori in qualche maniera nel modo i nostri maggiori eh, valori esattamente Esattamente. ci ci scrivono gli ascoltatori scrive anche Alma sottolineando un aspetto che poi voi sottolineate bene nel libro questa visione maschile non solo discrimina la donna ma toglie anche alla società tutte le opportunità che non sono ovviamente di genere insomma ci rimette anche il maschio e e, appunto voi sottolineate di come i cambiamenti che eh, sono richiesti rispetto a tutte queste eh, diciamo storture progettuali in realtà eh, porterebbero beneficio davvero Per tutta tutta la società. Ehm, Ci sarebbero ancora tantissimi temi da da citare, io rimando alla lettura di questo libro per soli uomini, il maschilismo dei dati, la ricerca scientifica, il design pubblicato da Codice Edizioni perché davvero ha molti molti spunti di di riflessione anche in termini di eh, soluzioni che vengono eh, proposte si ricorda per esempio Guido Romeo poco fa ricordava dei, dei passi dei, de, delle azioni che sta compiendo la Commissione Europea ma nelle conclusioni ricordate che anche la Camera dei Deputati dal 2020 insomma si comincia ad adottare la valutazione di impatto di genere eh, appunto introdotto nel regolamento della Camera dei Deputati che aiuta a capire quale tipo di impatto possono avere nuove leggi eh, sul fronte appunto eh, delle, delle parità di, eh, di diritti eh, Emanuele Agriglie per chiudere vorrei eh, con lei soffermarmi su un altro aspetto che cita nelle nelle città perché eh, nel nel capitolo dedicato alle città perché insomma è un tema sempre al centro di eh, ironie e battute eh, che però insomma anche quello è una cartina di tornasole molto seria delle disparità di progettazione è quella delle toilette pubbliche e voi citate il fatto che eh, insomma nelle toilette pubbliche capita spessissimo che eh, ci siano una coda davanti ai bagni femminili a differenza di quelli eh, maschili, qual è il problema di fondo?
0: Allora sì, questo è un annoso problema perché appunto come dicevi tu viene anche spesso liquidato con una battuta, non è vero che le donne sono lente, semplicemente la parità di metri quadri nei bagni è eh, una disuguaglianza perché le donne eh, hanno bisogno di più tempo, intanto perché in quanto caregiver di tutta la famiglia sono quelle che di solito ci accompagnano i bambini piccoli, eh, ci accompagnano magari i genitori anziani e quindi eh, ci stanno più tempo, ma poi anche per motivi fisiologici uno su tutti la gravidanza il ciclo eccetera il loro tempo di permanenza in bagno è più lungo quindi eh, dovrebbero avere più bagni rispetto agli uomini, uomini che li usano eh, questo è scientificamente e fisiologicamente provato eh, in modo più, più, più snello, hanno, hanno bisogno di meno tempo quindi questa cosa è una grande nella società occidentale Magari poi diventa una questione di battute e, e comunque una seccatura nei paesi meno sviluppati che noi non tocchiamo proprio perché non si poteva fare un discorso unitario però lì è l'unico momento in cui ne parliamo perché la non possibilità dell'accesso ai bagni per le donne è nel mondo non sviluppato una delle, delle principali cause di abbandono per esempio del, dello studio delle ragazzine che eh, una volta che hanno il ciclo non smettono di andare a scuola perché non hanno la possibilità di avere un bagno e, e quindi diventa un impedimento
1: questo ci condiziona... dice davvero quanto, quanto serio è eh, questo, eh, questo problema e io ri- ringrazio davvero Emanuela Griglie e Guido Romeo, lo ricordo, autori del libro Per Soli Uomini, pubblicato da Codice Edizioni per essere stati con noi in questa puntata di Radio Trescenza di Oggi, che lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, io vi eh, saluto con Marco Pombi che era oggi in regia, Fiore Libori alla parte tecnica, Francesca Boninconti e Paolo Conte in redazione e da Marco Motta, di una buona giornata all'ascolto di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino